0: именно избалованность создает условия для появления токсичности в жизни человека. И для этого не нужно быть очень богатым человеком, на самом деле. Достаточно просто поставить ребенка во главу угла и в центр. Общественные нормы к ним неприменимы. Есть я, вот я, а остальные это другие. Ключ к психологической зрелости.
1: Если я умею отказаться себе в чем-то малом, чтобы получить нечто большее. Дмитрий, хочу сегодня поговорить с тобой о теме детей. Мы как-то с тобой вот встречались, общались, и у, нас такая, у меня такая идея родилась, я тебе ее звучу, Ты говоришь, супер, давай, вот именно про избалованных детей. У меня сейчас у самого такой этап, что я... У меня есть ребенок, ему два года, он как бы там растет, воспитывается. О, да. И для меня очень важно, потому что он воспитывается немного в иных условиях, нежели воспитывался в которых я. То есть я воспитывался в ограничениях, просто потому что каких-то вещей как бы не было, да, там как бы у родителей. А я сейчас могу ребенку дать, к примеру, много, но я не хочу, чтобы это отразилось на том, что он станет избалованным, каким-то токсичным, пассивным, и так далее, то есть знаешь там, к примеру, там ты как бы создавал, а дети это все там, к примеру, уже расходует. Вот и первый вопрос у меня такой, чтобы аудитория тоже понимала, и я сам больше понимал. Вот мы с тобой общались, ты говоришь, давай назовем это избалованные дети. Вот расскажи, кто такие избалованные дети. Ты знаешь, здесь же на самом деле можно
0: поставить определенный синоним. Сейчас я понимаю, что кто-то с этим не согласится, но я сейчас эту идею разверну глубже. Мы с тобой несколько подкастов сняли на тему токсичности, то есть токсичных людей, и токсичных родственников и абьюзеров и так далее. Но зачастую люди не задаются вопросом, откуда вообще, почему происходит? Как, как люди становятся токсичными? И вот есть ряд исследований на эту тему, я сегодня тоже об этом расскажу, это очень интересно, что именно избалованность создает условия, для появления токсичности в жизни человека. То есть токсичные дети, избалованные дети, это все, можно сказать, синоним. Избалованный ребенок становится токсичным. А токсичный ребенок становится токсичным взрослым, по умолчанию. Вот токсичные дети по той или иной причине они не, не взрослеют. Мне нравится, что по этому поводу сказала Шеннон Томас в книге ⁇ Исцеления от скрытого насилия ⁇ Она объясняет это таким образом. Избалованные дети считают, что общественные нормы к ним не применимы. А не только для других, обычных людей. То есть смотри, родители, которые воспитывают токсичных детей, избалованных детей, да, обычно жутко и типа балуют. Типа наделяют как будто бы их отдельными правами какими-то, да? Совершенно верно. Что они делают? Они делают все, возможное, чтобы скрыть ошибки своих собственных детей. В результате токсичные взрослые потомки, взрослые дети, да, уже вырастающие, они воспринимают других людей как средство. Для достижения желаемого, особенно родители, в первую очередь, как вещи, то есть отношения начинают быть э, не, не субъективным, а объективным. То есть, это, это, это не субъект, это объект, которым я пользуюсь. То есть, это как ресурс, единственное назначение которого является облегчить мою жизнь, дать мне, э, избавить меня от стресса, да, и дать мне желаемое. И слишком балующие родители, фактически, они ну, создают они забыв, забывают, забывают говорить детям о том, что Земля не крутится вокруг них. Они учат детей считать себя особенными, уникальными, в отличие от остальных. То есть происходит раскол в сознании ребенка, что вот есть я, вот я, а остальные — это другие. И из-за этого токсичные дети, они крепнут в уверенности, что могут вообще получить что угодно. Тогда, когда захотят. То есть что нет времени, нет терпения, нет дисциплины. Захотел моё, Да, да. И, и самое интересное, что токсичный ребенок же он растет в этом, и он не считает, что нужно меняться, и, так, и потом становясь токсичным взрослым, он не понимает, что это, это мир должен мне, это мир должен измениться, а не я должен меняться. И вот из-за этого искаженного мировоззрения они уже вступают во взрослую жизнь какими требовательными, критикующими, эмоциональными, агрессивными, фактически эмоционально незрелыми э, и убежденными в том, что все им обязаны. Понимаешь, да, как мы сейчас да. раскрыли, да, идею да. избалованности, которая перерастает потом, это бич современного общества, потому что у нас изменилось отношение. Я, с одной стороны, этому рад бесконечно, потому что стала доноситься ценность воспитания детей. Но здесь есть еще подводные камни определенные. И ты классно об этом сказал. Родители, которые воспитывались в среде лишения, понимают, что они так для своих детей не хотят. Но как надо. Этой модели... Не знаю, то нет. Да. Uh -huh. Понимаешь,
1: какая штука? Да, вот именно само незнание... Почему? Я дам Потому ребенку, что... знаешь, эта фраза, я дам ребенку все, да. чего у меня uh -huh. не было. Кстати, вот сейчас я задумываюсь, вот он, когда говорит, я дам ребенку все, чего у меня не было, а на самом да. деле этот родитель же не понимает, что на самом деле будет, когда даже... И кому ты это все
0: даешь на самом деле? Ты даешь это ребенку или самому себе? Потому что это очень важный такой поинт, о котором мы сегодня поговорим. Когда мы пытаемся добрать через ребенка то, что хотим сами. Прикольно. Это одна из таких очень То есть, ты хочешь,
1: по сути, себе вот это в детство вот это давать. Кому ты, ты купил ребенке... квадрокоптер? Ты в ребенке да, видишь да. проявление себя. То есть, ты, смотря да. на ребенка, думаешь, что как бы да, типа, вот это я, вот так вот. И по ошибка. сути, ты
0: ребенка не видишь. А это очень такое сильное послание, которое как раз и создает условия для избалованности. Ну, тут важно понимать, знаешь, мы сейчас говорим слово баловать. Давай внесем некую ясность. такой Что такое баловать? Баловать значит, давать слишком много приятных, на первый взгляд, вещей. Может быть, слишком рано или продолжать это давать слишком долго. Это означает дарить вещи или переживания, потому что это не только вещи, это, может быть, в том числе и кружки, мероприятия, ну, то есть переживания какие-то, неподходящие ребенку для возраста,
1: интересов, талантов. И процесс этого дарения. Купил он... машину в 14, да? Там типа да. Там кому 14 купил айфон вот новый, сейчас только вышел. Кому значит, ты 5 купил 5, -5, этот 5 айфон? лет ребенку сразу? Же да, потому что не,
0: ну, ему рано, ему совершенно другая стадия развития, ему нужно совершенно иное. Но родители, которые дарят это вот это в процессе дарения, балуя, да, вот давая, удовлетворяя потребность свою собственную взрослого, а не ребенка. И отсюда еще, что такое избалованность? Это непропорциональные большие затраты на одного или нескольких детей, когда идут ресурсы больше, чем требуется. Что-то иметь в избытке и что активно, на самом деле, вредить человеку, потому что мешает ему развиваться и не дает в полной мере реализовать свой собственный потенциал, потому что когда ребенка задавливают, да, вот задаривают, я говорился, но говорился правильно, зада, задавливают э, изобилием. И для этого не нужно быть очень богатым человеком, на самом деле достаточно просто поставить ребенка во голову угла и в центр. Вот эта вот идея детоцентрированности, когда вот я не хочу как было у меня, я сделаю все иначе и, и делает человек с точностью наоборот. То при этом создавая еще хуже условия, при которых дети это формирует на самом деле такую запущенность, потому что избалованность это запущенность. И она тормозит ребенка в развитии. Это очень важно. Мы с тобой сегодня обязательно по стадиям пройдемся, чтобы было понимание. Потому что не имея понимания стадий, мы не знаем, как относиться к ребенку. Потому что ребенок, он не одинаковый в течение всего своего времени взросления. То есть ребенок это до 19 лет, да, вот до, до состояния подростка. Когда подросток с 13 до 19, это одна из фаз тоже, стадии развития, когда все это время дети... у нас один ребенок, но он все время разный. И к нему нужны разные послания, ему нужны разные направления, разные условия, разные границы. Это все меняется. Но зачастую мы хотим относиться как к одному, да, вот. А этот
1: процесс э, нужно его осознавать,
0: что это не, не одно и то же.
1: Интересно. Вот так на самом деле сейчас задумался. Иногда бывает, вот там. Например, даже по своим родителям вспоминаю, там у меня были сильные ограничения, просто у не было средств, там, например, там велосипед они не хотели подарить, там как когда-то, там примеру, не смогли и так далее. И, может быть, где-то глубоко в душе, допустим, у них есть чувство вины, переживания за то, что они не могли дать чего. Там, возможно, дали другим, но, к примеру, это мне не помешало реализоваться в этой жизни. То есть, такой я бы сказал, парад...
0: что это не просто помешало. Тебе это может быть даже помогло. Это парадокс да.
1: такой. Я приехал в Петербург, мне не на кого надеяться. Да. Я понимаю, ну, значит, надо работать. Все, начал да. работать. Потом у меня появилась цель. Думаю, блин, хочу вот так. Хочу, к примеру, жить в доме, хочу работать на себя, хочу иметь определенный уровень Класс. дохода. Бац-бац-бац, как бы раз это все произошло. Вот, и я сейчас живу той жизнью, которую я запланировал себе, там, примеру, и с, ну, да, правильно образ себя сформировал, по нему как бы раз-раз аккуратненько придвинулся. Мы говорили с тобой, да, я да, да, помню именно образе. И я доп, дополню то, что ты да. говоришь.
0: Понимаешь, получается, избалованность — это полная категоричность взросления. Я об этом уже сказал, но хочется повториться. Избалованность и дисциплина, она находится по другую сторону. А дисциплина — это идея автономности. То есть когда мы можем сами заботиться о своих собственных чувствах, когда мы можем быть спонтанны, когда мы можем быть интимны. Это как раз идея психотерапии, да. и ту идею, которую я закладываю. Что и задача родителя — научить ребенка быть автономным. То
1: есть это тогда, когда ребенок отдаляется от родителя. И сам может э, двигаться, жить вот, припеваючи. Да, как бы и отпустить его. Сам, сам достигать своей цели. Получать, наверное, да. то, ну, там, необходимую любовь, поддержку, там, как бы нематериальную такой историю. Ну, об этом -то. как раз поговорим, что самое ключевое это как раз и под... речь о поддержке.
0: И как это происходит, тоже. Вот, Супер. Ну,
1: у меня вопрос: давай, ну, смотри, там давай. у нас по, по плану это причины, по которым дети вырастают. <связь> Но я <связь> хочу давай. еще такой вопрос перед этим <связь> <связь> задать. Он мне кажется, будет более в тему. А вот где вот эта грань? Грань, где ты, допустим, вот ребенку там дал, допустим, что-то это ему помогло. И когда ты ребенку даешь, это его разбаловывает, потому что вот представь, там, допустим, родитель обеспеченный, да, и он по идее как бы может дать все ребенку, и ему нужно понять, вот это я дам, это его, ну будет, он будет разбалованным, а вот это да. я дам, это все-таки ему помогут, чтобы не показаться, знаешь, не было такого, бывает, ты же, наверное, истории 100%, когда ребенок сходит э, с глубиной обиды, что папа его как бы там богатый, да? А, ему, а он живет в обычной общаге в институте с, с обычными как бы с И можно деревней. этому папе
0: респекнуть, на самом деле, и сказать ему, что он большой молодец. И обиды ребенка тоже понятны. Тут, знаешь, очень классный вопрос. На самом деле он глубокий. Я думаю, что, отвечая на причины, я разворачиваю потом идею. Ты спросил о балансе. Я сразу же здесь отвечу. Прыгну, да, вот сразу вот с места в карьеру. Смотри, баланс между двумя вещами между дисциплиной и между нежностью тира любовью. Вот баланс между этим. Как это сделать? Ну, этот подкаст как раз и про это по сути, да, вот разобраться с причинами и понять, как выстроить так, чтобы вот был баланс. Короче, кнут и пряник. В какой-то степени можно и так сказать, да, кнут и пряник. Ну, кнут это дисциплина. Дисциплина чтобы это не было связано с образом наказания такого телесного наказания. Не, не, там не про это. Дисциплина это рамки которые абсолютно понятны и доступны ребенку. А нежность — это опора. Та тайная опора, которая вот, одноименная книга есть замечательная у Людмилы Петрановской. Она так хорошо об этом пишет. Очень рекомендую эту книжку для того, чтобы понять вообще, как формируется привязанность и что можно с этим сделать в
1: процессе. Но я еще
0: буду отсылки давать на книги различные, потому что Супер. я ну, люблю это.
1: Давай да. тогда вернемся к вопросу, да, то есть, на котором мы, как понимаю, ответим на вопрос вот этого баланса: вопрос по плану: причины, по которым дети вырастают избалованными токсичными. Есть замечательная книга много это
0: сколько? Транзактных аналитиков. Э, так и называется, много это сколько, или как не избавить любимого ребенка. Мне она очень нравится, она, я использую в работе в том числе, даю как рекомендацию Авторы этих книг, Кларк, Доусон и Брэд Хофт. И они сделали очень интересный анализ. Анализ уже взрослых людей. То есть они заморочились плотненько такие и сделали э, исследование. А что такое избалованность? И этот феномен, они стали его вообще, в принципе, разматывать. И он имеет под собой огромную силу. Ответ на твой вопрос будет сейчас вот в ответе на то, когда они стали опрашивать взрослых, как, и на вопрос: когда ты был ребенком, выбери для себя, что было в твоей жизни. И респонденты отвечали: они могли выбрать не один ответ, а несколько. Я их сейчас ко всем к ним обращусь, и из-за этого будет понятно парадокс. Вот это как индикатор избалованности, будет сразу понятно, а что это. Вот первое это 53% респондентов ответили: на, Вот на эту строчку вы, вы выбрали ее. Мои родители делали за меня то, что я мог и должен был делать сам. 53% ответили вот эту... Услышь эту идею. Следующий вопрос. 53%. Мои родители не ожидали помощи от меня по дому. То есть люди на первом месте выделяют, что родители делали за меня что-либо, и они на меня не рассчитывали. О, мощно. 41%. Мне позволили иметь столько одежды, сколько я хотел. 36%. У меня было много привилегий. 35%. Мои родители дарили мне много игрушек. 32%. Мои родители давали мне слишком много свободы. Слышишь условия? Слишком. Да. 32%. Мои родители позволяли мне быть лидером или доминировать в семье. То есть, когда э, меняется местами, ребенок начинает управлять родителями. 32%. Родители не считали, что мне необходимо усваивать те же навыки, что и другим детям. 23%. Мои родители слишком любили меня и, и уделяли мне слишком много внимания. Понимаешь, какая штука? То есть можно ли залюбить, да, когда внимания слишком много, не давая пространству ребенку для собственного взросления? 23% у моих родителей были правила, которые мне не обязательно было выполнять. 23% мои родители не настаивали на следовании правилам. То есть правила есть, но, дружище, не для тебя. Тебе, тебе можно. Тебе можно и
1: ребенок вырастает избалованным вы потом вырастает токсичного взрослого по понимая... я просто представляю прости что вот он приходит Давай. в отношения к примеру это мужчина писать что сейчас мужчина писал он приходит в отношения. да и он находясь в отношениях реально не понимает а почему как бы там с ним не соглашается да почему, почему у он... него нету да, всего да, чего он хочет <сих> я же как бы попросил да и, да, я понимаю, я сказал, что... да и я понимаю что в его даже голове... не просил паш даже не просил да он да. ждет а, обижается да я понимаю, что в его голове, э, ну, как бы этого избалованного ребенка, вообще реально полное непонимание, почему как бы все не происходит так, как происходит в детстве. Верно. Потому что он, да. он, он, он мир по-другому то и не, никогда не воспринимал, он именно воспринимал так, и ну, для него это абсолютно норма.
0: Ты прав абсолютно, потому что получается человек, живущий с этим посланием внутренним, это человек, который живет в мире, который вращается вокруг него. Но это же по факту не так, это же фантазия. И столкновение с жесткой э, реальностью э, создает условия для того, что человек обозляется не меняя себя, обозляется. Я продолжу. Вот здесь несколько осталось пунктов таких важных, ключевых, это когда поймут, кто слушает или смотрит подкаст, поймут, что, на что что, было с ними в их жизни. Потому что этот подкаст работает не только у тех, у кого есть дети, но у тех, кто сам когда-то был ребенком, чтобы понять, а не избалован ли я. 22%. Мои родители слишком насыщали мое расписание разными занятиями, уроками, спортом и лагерями. То есть перенасыщение было мероприятиями. 18%. Мои родители заботились о том, чтобы мне не было скучно. Представляешь, вот идея. Потому что мне вот эта бич современного ребенка, а мне скучно. И родители все... Надо все это срочно менять. Ну ты что, что, Василий что сейчас? Василий Михайлович,
1: я сегодня выходной. Моему ребенку скучно. Да, я поехал, как бы свою тринадцатую зарплату тратить
0: на его развлечения. Совершенно верно. Да, да, да. Это, это бич. И, с одной стороны, кажется, что это хорошо, с другой стороны, нет, ребята, это ужасно. 12%. процентов я проводил слишком много времени сам по себе и слишком мало с родителями. Понимаешь, что вот здесь в этих даже предложениях... То есть компенсировали внимание,
1: люди. наверное, да, как бы там подарками, денежкой. денежкой. Да. Да.
0: Ну и последние 8% мои родители мирились с тем, что я употреблял алкоголь или поощряли это. То есть когда не было... Ну материшь, ну матерись. Куришь, ну, ну кури. Или ну, когда попусти... за столом, попусти... ну налейте ему там пивка, сорно слабенькое. Да, 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 ну то есть вот, и когда он пьет, уже они смеются, свой какой пьяник и смешной. Да, да. То есть, ну понимаешь, да, вот это, это все как баланс между, если ты посмотришь, что там есть и слишком много чего-то, то есть, когда, когда много, много, много вот этой чрезмерной нежности, слишком... Mm -hmm и мало дисциплины или когда много дисциплины когда слишком меня туда-туда-туда-туда-туда и не хватало времени в контактах с самим собой и с, и,
1: и с родителями да хочу добавить значит слушал тоже не слушал я канал читал это лекина четверцонов то что я тебе рассказывал у него там вышло как бы почему типа дети там пьют и употребляют алкоголь и он там очень классно вот эту идею развернул он сказал что ребенок престращается как раз вот именно к алкоголю, к наркотикам, потому что он живет в семье, в которой он не чувствует любви и не понимает смысла как бы, своей жизни. То есть он не, по... не понимает, в чем радость. Он приходит домой, ему жесткая строгость. Приходит в школу, к нему жесткая строгость где бы он не был, то есть он не чувствует себя счастливым, и, а его детская душа, психика, она тре, стремится к счастью, и вот он выпивает алкоголь, и он обретает счастье. И ему кажется, что единственный способ быть счастливым — это вот как раз-таки употреблять. И это навело на меня на мысль, да, что вот есть избалованный, который психически становится, да, то есть человек такой, и тоже там как бы проблемы есть с всякими разными препаратами. И когда человек вот именно живет в лютой строгости, и его психика тоже пытается высвободиться и найти счастье вот как-то вот таким вот образом, там через какие-то там видишь, вот,
0: природа зависимости вообще очень серьезная история. Об этом можно вообще один подкаст снять, потому что это такая глубокая тема. Я точно скажу, что при работе с людьми, у кого есть разного рода зависимости, это всегда нехватка какой-то фигуры, чаще всего отца. Когда не, не хватало контакта глубокого. И тогда формируются симбиотические отношения с любым препаратом, который меняет сознание, который дает ощущение удовольствия, который человек путает с ощущением радости, счастья и любви. Да, это, ну, это немножко такой в топ да, но вот идея все равно, она здесь важна. И из этого, вот из того, что я описывал, можно сделать три таких ключевых критерия да, избалованности, три типа избалованности. Первое — это перекармливание, то есть когда чего-то очень много. Гиперопека когда внимание родителей очень много на ребенке. И делают родители за него что-либо, да. И попустительство, когда очень мало внимания, когда очень может быть много дисциплины, но при этом, знаешь, больше такой вот не обязательно много дисциплины, попускательское отношение ничего ну, махнуть рукой, знаешь, вот так вот, отпустить а отдать это на откуп самому ребенку. И здесь нужно посмотреть о том, что по сути это как раз идея о избалованности упирается в три основных таких момента. И родители могут кто-то быть гиперопекающим в семье, кто-то перекармливающим. Например, мама гиперопекающая, а папа попустительствующий. И тогда вот, то есть не бывает чистого, кто-то бывает и перекармливает, и гиперопекает, и попустительствует одновременно, закрывает на что-то глаза. Как есть анекдот по этому поводу такой, когда едет мужчина в метро, стоит у, у скамейки, и по нему по коленке стучит ребенок, который сидит перед ним. И он говорит, слушай, ну ты меня пачкаешь, перестань, пожалуйста. Он продолжает, смотрит на него, улыбается и продолжает. И человек говорит уже замечание делает уже маме, пожалуйста, попросите, чтобы он этого не делал. Говорит, вы знаете, я воспитываю своего ребенка по модели такого разрешения, чтобы он вырос у меня творческим. И рядом стоит еще один мужчина неформальной внешности, такой, знаешь, в кожанке с ракеем. Я обливается к метро. Он берет жвачку такой, на налепляет женщину на лоб и говорит, меня тоже по этой модели воспитывали. И, и уходит. Ну, то есть здесь как раз идея, идея, в этом анекдоте, да, идея о том, что распущенность и попустительство создают условия для абсолютно отсутствующей границы. И это дает огромное... Состояние неудовлетворения ребенка, потому что ну, он да. тогда не узнает, когда хватит.
1: У меня такой вопрос: вот есть причина-следственная связь в, в некоторых семьях, когда родители, допустим, добились существенного успеха во внешней деятельности, да, угу. то есть там у них есть какая-то работа либо бизнес, там они, к примеру, там, не знаю, там построили дом, у них все в порядке с деньгами. Ну, в общем, все социальные вещи закрыты, и они, как бы, в принципе... А, они еще уважаемые люди, допустим, то есть у них есть какая-то ценность, то есть они её реально призвание еще, при,
0: Признание, да, аудитория. Да, признание, да
1: -да -да. И, и признание, и призвание, и, как бы, результат. А, а допустим, у детей, которые, которых тоже, там, вот, в обеспеченных родителей, допустим, нету признания, нету призвания, вот. И угу. у них почему-то не, не себя, получается. Как будто бы. Даже если пробуют, почему-то как бы там не получается. И вот как-то вот, условно говоря, получается, что у родителей все окей с этим, а у ребенка не получается. Хотя, казалось бы, то есть и ресурсы все есть, и помощь угу. там. Парадокс, можно да, попросить. по сути.
0: Да, вот почему да. это происходит. Ты знаешь, я, наверное, также здесь отвечу анекдотом, и потом более так плодотворно разверну. Случилось ограбление банка, и берут в новостях, берут репортаж у женщины, у мамы этого человека, кто это сделал. Она говорит. И вы знаете, я совершенно не понимаю, почему так поступил. Я никогда его ни в чем не отказывала, никогда ни в чем его не ограничивала. Ты понимаешь, да? Вот идея, которая здесь заложена, что если мне никогда не говорят хватит, то у меня не будет восприятия, что чего-то нельзя, что нужно уважать собственность других людей, собственность чужую, что я знаю, что такое хватит. Если этого не происходит. Ну, тогда все, что я могу захотеть, я могу брать. Но и самый парадокс в том, что не наступает удовлетворение. То есть при вот этой идее перекармливания, что происходит очень часто в обеспеченных семьях, когда нет внимания родительского, есть огромное количество компенсации деньгами. Почему? Потому что, ну, чувство вины у родителей, да, и они пытаются это компенсировать тем способом, который не работает, по сути. Это большее количество денежных средств, подарки не, не своевременные, не соответствующие, может быть даже стадии развития ребенка, и разрешение из-за того попустительства, да, то есть разрешать то, что по сути разрешать это нельзя. И няни, и вот и движение, и путешествие, ну то есть что угодно, но не внимание самого родителя, не его тепло. Почему? Потому что ну, чувство вины я сказал, да, ключевая идея чувство вины и отсутствующий контакт. И когда ребенку дают э, много, все перекармливают его событиями, мероприятиями, э, доплоть да, вплоть до сладкого. Знаешь, с игрушками. То есть, когда заходишь, что, там есть несколько таких основных: что это? Это одежда, это привилегии, это развлечения, это игрушки, когда не, не наступает у ребенка понимание насыщения, оно у него не формируется при отсутствующей границе как в этом анекдоте, который мужчина, где ограбил он банк, да. И, и идея ключевая здесь, это как раз балансе э, дисциплины и нежности. Тут важно еще такая кусочек такой, развернуть его, что задача родителя — это добиваться удовлетворения своих собственных потребностей в отношениях с, со сверстниками, а не за счет ребенка. Потому что если я много работаю, как родитель, да, у меня возникает чувство вины, я сам не слежу за своей собственной жизнью, я сам себе чего-то еще не додал, и тогда я дарю в 14 лет, как ты привел пример, я дарю в 15-16 лет машину, но делаю это по сути не ребенку, а делаю это самому себе. И закрываю глаза на то, что, как он себя ведет, потому что чувство вины не дает возможности сказать так, стоп. И вот эти все истории о избалованных золотой молодежи, это все туда. Глубоко несчастные дети на самом деле, потому что они воспитаны вне дисциплины.
1: Тоже такие разные ситуации бывают. Вот, допустим, бывает там обеспеченные родители ребенку дали закрытие базовых потребностей, там, к примеру, там, да. дом, квартиру и так далее. И э, это их в какой-то степени расслабило. Они сидят там, условно говоря, и ну, пытается там найти какую-то свою деятельность, сталкиваясь с первыми трудностями, сразу же это бросает, бросает, как бы пускает руки. А есть э, те дети, которым родители дали базовые условия, и, и они высвободили реально время, чтобы им не надо было, как бы, знаешь, там, ради квартиры там работать. И они вот двигаясь там в своем призвании, в своем творчестве, в своей работе, да. э, смогли, пользуясь вот этими благами, реально реализоваться, и более быстро прошли как бы путь, например, там, uh -huh, до какой-то реализации, uh -huh. стали хорошими специалистами, там, предпринимателями и, и так далее. Вот здесь тоже хочется понять, вот... Если Слушай, это... ну ты
0: сейчас, то, что ты описываешь, это разные модели поведения родителей. И нужно смотреть тогда, что происходило на стадиях развития ребенка, что родители давали и чего они не давали. Мы можем с тобой... Понятно, что мы не можем остановиться... Так, знаешь, основательно на каждой стадии, потому что каждая стадия на курсе, например, на циклах силы, я уделяю ей от теории 2 часа и потом 5 часов практики, чтобы люди прожили, пропустили через себя. Потому что проблема избалованности детей и вообще, в принципе, вот воспитания связана с тем, что мы не понимаем, мы не знаем, какие стадии проходит ребенок,
1: И что мы должны быть другими родителями каждый, в каждой стадии. Вот расскажи подробно, это же как раз наш следующий с тобой вопрос. Расскажи про стадии развития ребенка от его рождения, да? да. Я... Коротко и что на каждом этапе нужно делать, чтобы ребенок не вырос как бы вот как правильно ты его там назвали избалованным, чтобы он вырос хорошим, здоровым, ответственным. Давай тогда это сделаем
0: максимально коротко, потому что да, это да, да, да. требует много реально времени. Модель она очень крутая, очень глубокая и она фактически лежит в основе программы циклы силы, чтобы пройти угу. и вернуть программу. Ту, ту, ту силу. Там чуть в конце да, расскажем. Да, чтобы вернуть себе ту силу, которая не реализована на каждой стадии. То есть на каждой стадии ребенок принимает те или иные решения. Причем не делает это из сели, знаешь, как в позе Сократа, идея о том, что так, я все понял, да. А это происходит спонтанно. Первый, кто начал заниматься стадиями развития, это Эрик Рексон. И дальше эту идею развила, в том числе и Памела Левин, за что получила премию Берна. Уважаю очень ее труд, ее вклад в транзактный анализ. Ей огромное спасибо. И... Я разверну через призму стадий, какие решения мы можем принимать в случае, если нас балуют, и в случае, если мы получаем нормальное послание, да, вот здоровое. Поехали. Первая стадия. От 0 до 6 это стадия быть. То есть мы решаем быть, жить, мы, мы начинаем учиться строить узы с заботливым взрослым. Мы учимся, важно, звать на помощь, чтобы удовлетворять свои потребности. Ты знаешь, как делал это твой собственный сын, и как мои два сына это делали. Они кричат. Ребенок э, понимает, чувствует свою потребность, он не понимает, у него нет еще мышления как такового. Он чувствует и он зовет. Если э, родитель правильно так относится к этой стадии, понимает, да, он дает поддержку, он дает заботу, и когда малыш зовет, например, маму, э, проявляет свое беспокойство и хочет каким-то образом вступить в коммуникацию, мама проверяет. Не нуж... В чем он нуждается? Нуждается ли он в смене подгузника? Нуждается ли он сейчас в кормлении? Нуждается ли он просто в объятиях? То есть, когда мама дает пространство для, для того, чтобы ребенок сам почувствовал, что... что ему нужно, проявил это плачем. И тогда у ребенка формируется очень здоровое такое понятие по жизни, решение, что я могу понять, что мне нужно, и просить об этом. Понимаешь, вот короткая mm, такая мысль. Прикольно. Начиная с нуля до 6 месяцев. Ну, при натальный период мы тоже захватываем, да? И вот здесь формируется уже представление о том, чего я хочу. Возникает следующее: если мама балует, да, если мама гиперопекает, когда мама дает грудь по первому плачу ребенок, как только он рот открывает, она не сразу же дает ему это. Или даже он еще не спит, она его будет говорит: на, поешь. То есть когда начинается, или переобедевает его, или, то есть вот гиперопекающее такое послание, да? Тогда у ребенка спросишь, а что ты, ты делаешь? А он кажется мне голодным, а мне он кажется, что он замерз. И в этом может быть часть правда, а может быть нет, потому что он еще не успел ничего проявить. И тогда у ребенка появляется очень интересная мысль. Я не понимаю, когда голоден, мне, мне не нужно просить о том, чего я хочу, мне это и так дадут. Понимаешь, вот здесь да. уже разница вот в той модели, которую ты описывал с, с ребятами, которые двигаются сами, а кто-то нет. Это только первая стадия. Поехали, у нас всего их шесть, да? Вторая стадия, которая длится от 6 до 18 месяцев. Понятно, что стадии все размыты, каждый ребенок уникален, все это происходит абсолютно спонтанно с каждым человеком, но идея сводится вот к этому. Стадия «делать». Люди, люди, да, маленькие люди, дети, тянутся к миру, исследуют, учатся, доверяют своим ощущениям, что делает ребенок. Он тянет все в рот, он все трогает, он все пробует, он пытается ползать, он хочет выяснить, в том числе, строит отношения привязанности с заботливыми взрослыми. То есть здесь очень важная составляющая, когда он имеет контакт с родителем, и чем сильнее контакт, тем дальше отползет ребенок. И тогда задача родителя это. Они предоставляют безопасное пространство с безопасными объектами, чтобы ребенок мог самостоятельно, важно, самостоятельно исследовать. Помнишь про кейс про бассейн, да, и, про то, и ты приводил также пример, как ты создавал условия для безопасного да. изучения мира, и ты показывался рядом, когда нужна была твоя помощь. Да. То есть, когда родители позволяют ребенку играть. И выдают определенное ограниченное количество, не заваливают его игрушками, стимулами. Вот он сидит, а у него игрушек куча. И он не знает, он уже путается в этих стимулах, что схватить, с чем играть. Одну игрушку дай, пусть играет. И в этот процесс будет изучаться, да, самим ребенком. И тогда у него возникает идея, что для меня безопасно узнавать мир, узнавать свои собственные чувства по этому поводу. И я могу доверять своим ощущениям. Если же ребенка... Как только он тянется к игрушке, родители бежит и дает ему сам ее. То есть не дает возможности ребенку проявить самостоятельность. То есть он хочет это. И, и, и знаешь, еще не просто дают ему самолетик или там собачку, а еще играют ею вместо ребенка. То есть вот это создает условие, что ребенок не делает это самостоятельно. Или дарят подарки очень сложные, сложные игрушки, не, не по возрасту. И тогда у ребенка формируется понимание решения о том, что мне нужно тянуться за тем, чего я хочу. Это глубинное очень решение, потому что там Другие нет... люди сами
1: догадаются, что мне нужно. Так да? делали мои родители.
0: Да. И, и я не умею,
1: я не умею исследовать собственный мир. Я не Извини, умею это исследовать. Глубоко очень, я не могу молчать просто, когда понимаешь, давай, что. Давай. Давай давай. Не, не, я просто выражаю свои эмоции, этого достаточно. Что ты глубокие Окей. вещи очень раскрываешь. Да. Что я понимаю, что вот вот они там причина-следственной связи формируется там. И потом ты с этим человеком взаимодействуешь и думаешь, почему ты там не сказал, либо не сказал, да. как я догадаюсь, да. я же да. не экстрасенс. Да. Паш, поймал ты эту штуку, и, да. допустим, там, ну, вот у меня всегда так в жизни было. Да. Это просто ты такой. Да. То есть тебя, здорового человека, как помещают бы в рамки, да, помещают в рамки ненормального. Раз ты как бы да. не догадался о желании другого человека, это да. не с тобой все окей. И я понимаю, да. насколько человеку может быть тяжело вот... Уйти от этого момента, что это вот там тебя научили, но это не окей. Если ты хочешь Конечно. адекватно общаться с другими людьми, ты должен понимать, что никто не в силах предугадать твои желания, и ты должен попросить то, что тебе нужно.
0: Подписывайся под словами, которые ты сейчас сказал. Спасибо. Потому что это, ну, это ключевая идея, на самом деле, которую я хочу донести в том числе. Потому что каждая стадия развития имеет под собой определенные задачи. И незавершенные задачи формируют у человека представление о своей собственной жизни, ну сценарий, как я буду жить эту жизнь, как я буду относиться к другим. И если я решил в своей жизни на стадии делать, что мне нужно тянуться к желаемому, мне все дадут, и я не могу познавать мир безопасно, то этот взрослый, который не будет начинать что-либо, он не будет созидать. Не потому, что он плохой человек, потому что он принял такое решение, за него уже все сделали. И он вырастает потом во взрослого, который... Да я не знаю, что я хочу. Я не знаю, чем мне заниматься Это вторая стадия, третья стадия От 18 месяцев до 3 лет Когда ребенок начинает усваивать причинно-следственные связи У него появляется мышление То есть вот здесь появляется вот это вот слово «нет» И ребенок здесь получает такую фрустрацию Что он не центр вселенной Что он отдельное существо И мир не вертится вокруг него Это очень важный такой этап фрустрации Который должен ребенок пройти И здесь он уже учится взаимодействовать с родителем И отвечает, если родитель попросит, стой Ребенок стоит, сядь, ребенок сидит. То есть, когда уже есть контакт, взаимодействия на поведение. Если родители все делают верно, да, вот полезный такой пример, что иногда ребенок может получать то, что он хочет, а иногда не получать. Когда родители последовательны и не принуждают ребенка вот к чрезмерной критике. Когда они понимают его ожидания, могут признать его точку зрения, что он не согласен, но при этом последовательны в том, что они будут что-то давать или будут чего-то не давать. Понимаешь эту идею? Да. Когда я принимаю твой «нет», но ты все равно оденешься, потому что на улице холодно. Я понимаю, что ты не хочешь одевать эти ботинки, ты хочешь одеть шлёпанцы летние, да. но потому что на улице сейчас минус 25 или минус 15, это нужно сделать. То есть Давайте принять ему его иметь нет. свою
1: точку зрения.
0: Уважать, ему, уважать ее. Да, уважать, Ува уважать ее, и уже описывать. Но в ту же минуту,
1: как взрослый. Э, но...
0: Создавать рамку. Да. Да, создавать рамку, что это все равно произойдет. Потому что ты, ты важен, ты нужен, ты сейчас говоришь свою точку зрения, но условие, чтобы твои ножки не промокли, ответственность моя. Я родитель, ты ребенок. Понимаешь, да, в этот момент рушится у ребенка мир по поводу чего? Вселенная не верится вокруг меня. Все мои желания не, не будут удовлетворяться по умолчанию. Это важный очень этап фрустрации. Вообще идея оптимальной фрустрации ребенка это тоже такая пронизывающая идея, которую я хотел сегодня в подкасте вот донести. что некоторые родители боятся расстроить ребенка, особенно тех, кого в детстве либо пароли, либо наказывали жестко очень. Они боятся использовать свою силу родителя с учетом не создавая этой дисциплины. И тогда приведу сразу пример. Тут важно. Тогда, когда родители поступают таким образом, последовательно, есть границы. Ребенок учится. Я должен принимать в расчет потребности других людей. Я могу говорить «нет», ощущать, э, ощущать гнев, но при этом оставаться любимым. Мне можно это, да? Я могу научиться следовать указаниям других людей. И это стадия, как раз, где формируется представление о границах своих собственных и других. И вот здесь ребенок проявляет: либо он урушает будет границы бесконечно других людей, либо у него не будет своих собственных, потому что у него их проломили. И пример негативного, избалованности, да: всякий раз, когда ребенок может говорить нет, взрослые ему уступают. То есть ребенок получает во все все, что он хочет. Вот захотелось мороженого. И он я буду мороженое есть! И все. И родители на кассе ну, берет это мороженое, покупает каждый раз. И он понимает, что истерика, вот требовательность, появление, желание, чего угодно, он получает. И у него идея: я центр Вселенной. Ну, то есть, я могу получить во все, что я хочу. Я не обязан принимать в расчет других людей. Помнишь анекдот про банк? про грабителя uh -huh. банка. Да, вот, да. вот сюда. Вот здесь вот уже формируется, что ну, мне, мне хочется денег. И закон меня не остановит, я пойду и возьму это. Либо же я откажусь от своей собственной силы, потому что если провалина здесь граница очень жестко с ребенком, то он тогда у меня силы-то нет, чтобы взять то, что я хочу. Это была сейчас третья стадия, четвертая это от 3 до 6 стадия индивидуальности, когда ребенок начинается самоутверждаться как индивидуальность, что он отличается от других. Здесь уже идет разделение мальчик-девочка, уже идет процесс изучения этого. Ну, Не буду сильно углубляться в это, это, потребует много времени. Идея в чем? Дети узнают, что последствия есть у всех поступков, которые совершаются. То есть я что-то сделал, у этого есть последствия. Если родители идут, например, в продуктовый магазин с ребенком и говорят, что... Можно получить какую-то сладость или нет. То есть мы пойдем сейчас в магазин, ты получишь сладость или нет. То есть мы говорим об этом ребенку до того, как это произойдет. И указание это не сопровождается какой-то критикой или извинениями типа прости, ну ты не получишь или так далее, да? То есть когда ты выполняешь какие-то обязанности, и тогда у тебя, может быть, то есть есть обязанности, есть вознаграждение. И нужно подумать, 3-6 лет, как это, чем-то прекрасно ребенок справляется уже с тем, чтобы что-то сделать по дому. Как минимум убрать игрушки с пола, собрать их. Отсюда возникает у ребенка идея. Я могу просить о том, чего я хочу. Я могу полагаться на родителей и на их правила. И я могу усваивать разные умения. И ребенок чувствует себя очень... Он, он Малыш начинает чувствовать себя очень комфортно, потому что он понимает, что есть родитель, Который создает условия для правил, которые, если я выполняю, все в порядке. Со мной будет все хорошо. Отсюда вырастает потом здоровые член общества. Если же ребенка балует, да, выпрашивает шоколадку там, я приводил пример на кассе, да, вот, вот, вот он яркий здесь, еще, он еще ярче. Что я не, не уйду, вот не уйду я отсюда, пока папа или мама не скажет, и, и папа говорит: нет, 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 потом берет и покупает. Что надо ты и...
1: покупать? Просто вопрос на всякий случай, точнее, просто. Да-да-да, да. -да, 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 -да. да самая то есть, смотри, если история. мы идем в магазин, скажи
0: о том, что будет. То есть, я куплю тебе. Ты можешь сейчас вот попросить киндер сюрприз. Вот мы идем в магазин, я могу тебе купить. Ты делал то, что мы с тобой о чем мы с тобой договорились? То есть делал. до прихода ты в магазин молодец.
1: договариваться,
0: да, с ним? Договариваться можно? до того как, потому что для ребенка это не будет тогда шоком, что вот все, чем он захотелось, и ему отказали. Он говорит: ты хочешь, мы купим тебе или не купим. То есть, когда мы создаем у ребенка причинно-следственную связь. Ну и в итоге, если мы не в своих собственных решениях, что у ребенка получается? Какая идея? Что имеет значение только мои собственные желания? И я вообще, в принципе, не обязан брать в расчет желания и чувства других людей. Вот отсюда возникает вот эта самая токсичность: когда человек живет и пользует других ради собственного интереса. Потому что ему так надо. То есть, потому что я могу получить все, что хочу. Поймал эту мысль, да, у нас да. Э, по, по, по сути осталось две стадии таких да. заключительных. Давай. Стадия мастерства это младший школьный возраст, это от 6 до 12-13 лет в среднем. Когда здесь плодотворно ребенок узнает о своих обязанностях и обязанностях других, о правилах и структурах, то есть он становится частью общества. Ты помнишь, дети, не знаю, отне... ну, ты по сути тоже относишься к этому, к этой же, к этому же поколению, когда у ребенка висел ключ на шее. И он после школы мог прийти домой, открыть самостоятельно, сам себя покормить, ну сам да, да. сделать домашку и пойти потом на, на, на дополнительные занятия там на танцы, на борьбу или куда-то еще. Да. То есть самостоятельность, которая немыслима на самом деле, на, на данный момент для некоторых. В смысле, он придет один со школы.
1: Я, когда хотел, допустим, я шел просто там, где бабушка жила в дорогом доме. Вот, приходил там, как бы была еда, кушал там, оставался спать, с утра сам заводил себе будильник, вставал и шел в школу, как бы, говорит Ну вот, оно, вот да. вот это то, что, как бы, по, по сути, так должно быть, Они а тогда, когда... Со второго класса я один со школы домой ходил, то есть mm -hmm. меня никто никогда не сопровождал. В первом классе ну, мне объяснили... на секундочку, Паш, на секундочку, это 8 лет. Ну, да. второй класс, это 8 лет.
0: да. Представляешь, а я наблюдаю сейчас иногда вот на площадках дети 6, 7, 8 лет гуляют в присутствии взрослых или няни. Ну, ну няни или родители. Не одни. То
1: есть, представь, ребенку ну, не Ну, У нас переживания есть какие-то, типа здоровые,
0: нет. Без, без сомнения, они могут быть здоровыми, но могут быть чаще всего не, не очень здоровыми. Ты можешь дать ребенку телефон, ты можешь договориться о времени. Но если воспитан он в условиях избалованности, он не придет, он не, у, не уляжется в эту рамку времени. И тогда приходится контролировать, что запускает еще
1: худшие условия. Почему? Потому что стадия России, нарушается я, здесь. Я вспомнил, как я, мне, мне нравился компьютерный клуб. А ага. я уже взрослый относительно был. Что-то мне было, наверное, лет 15, как-то так. И, ну, у меня папа строго, он говорит, типа, 22.00 дома. То есть у -у -у. я знал, что если 22.00 дома, это не 22.01, это 22.00. Да, И да, я, да, значит, да, да. 21 типа 50, выходил из клуба, а мне нужно до дома, там, ну, не знаю, там километр, может быть, там, У -у -у. Не, не помню, сто километров, короче, и я бежал. <laughs> То есть да, мне да, хотелось да, как да, можно максимум смаковать да. Как бы в компьютерном клубе общаться, да. там играть. Что потом бежать? Но я да. знал, что 2201 домой приходить нельзя. И я бежал. Я помню, бегу, 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 встречаю там знакомого, говорит, ну уже взрослого парня, он говорит, ты что? Говорит, домой? Я говорю, да, бегу домой. То есть не стал ему объяснять, но в итоге мне надо было как можно скорее добежать и я помню. это условие,
0: когда ты вписываешься в структуры. Потому что, следуя правилам, ты начинаешь быть частью общества, частью структуры это как раз младший школьный возраст. Когда, например, полезное поведение родителя — это объяснить ребенку, как добираться до школы и как сделать так, чтобы он успевал. Как сделать так, чтобы вещи у тебя на следующий день находились там же, где ты хотел бы их взять? И здесь не нужно ребенку в таком возрасте уже подготавливать все. Его можно научить это делать. И тогда он приходит со школы, раздевается, вешает это все аккуратненько и на следующий день берет там же, где повесил. И задача родителя здесь помогать, объяснить. Давай посмотрим, разработаем маршрут с тобой, как ты будешь ходить в школу, допустим, да? Или как ты. Давай подумаем над твоим расписанием, чтобы ты то, что ты хотел, успел. То есть, когда родитель здесь уже. Он еще стал дальше от ребенка, но помогает в случае, если это необходимо. И не оправдывает, например, опоздание ребенка. То есть опоздал и твоя ответственность слушать, дружище, ну давай с тобой разговаривать здесь. Да, вот давай что-то. Как, как я могу тебе здесь помочь? Пап, ну вози меня, да, допустим, вот и, и все, и привет. И тогда привет избаловался. Потому что если есть послание здорового такого плана, тогда у ребенка появляется идея очень простая. Мне нужно учиться быть ответственным перед собой и другими. И самое важное это ощущение компетентности, когда у ребенка получается, он делает, у него получается он кайфует. Вот это ощущение я знаю, что я знаю. Это здесь закладывается. Когда ты успевал вовремя, ты же все равно кайфовал. Потому что ты, усп... ну, да. ты мог успеть удовлетворить свою потребность в игре. Да,
1: и не получить, как и не бы, получить... Там, выговор да. там, какой-то там. Да.
0: А отсюда рождается очень интересная мысль какая? Когда ты можешь себя остановить в процессе удовольствия. То есть идея вообще, в принципе, идея о. Управление. Ну, наложить э... на себя необходимое скезу ограничения, да? Конечно. Которая необходимо для зрелость. достижения результата. То есть, смотри, задача человека на этом этапе да, отказаться от получения удовольствия, потому что это будет ключ к психологической зрелости. Если я умею отказаться себе в чем-то малом, чтобы получить нечто большее, я готов себя поднять сегодня с утра на два часа раньше, чтобы почитать книгу, потому что это приведет мне к возможности повысить себе зарплату или вообще, в принципе, менять себе работу. Но при вот этой вот неумении накладывать на себя собственные ограничения, которые закладываются еще в, в, дош, в школьном возрасте, у человека потом, ну, знаете, я прокрастинирую, у меня нет самодисциплины. Ну, потому что она не сформировалась на той стадии. И ты можешь это вернуть себе, в этом-то весь кайф, переучить себя. Но требует больше просто сил и времени, когда родители этого не, не сделали. Потому что родители могут повести себя каким образом? Когда ребенок, например, опаздывает часто в школу, да, просыпает. И поэтому папа или мама начинают собирать вещи за него. В школу его собирают учебники ему собирают, портфель ему собрали, или приготовили ему завтрак, вместо него, или ланч там собрали для него бокс, потому что, ну, же не успевает встать вовремя. И вот здесь происходит попустительство У ребенка формируется идея, какая? Я некомпетентен, он обозляется внутри, само по себе, он не чувствует себя вкладом таким, да, мне незачем учиться, заботиться о себе, и я не должен заботиться о других. Ну или просто привыкает. Ну, так это и есть привычка. То есть я. Ну я... мне не получается, ну, я... ну не выходит у меня. Ему не выходит, хорошо, мы сделаем за тебя. Все, привет, он избалован сразу же, вот здесь. Будет ли он потом на работу выходить? Будет ли он вообще ее искать? Ему будет 23 года, он будет лежать на диване в квартире своих собственных родителей. Потому что я же некомпетентный, у меня же ничего не получается. Понимаешь, да, вот здесь вот избалованность имеет потом вот эту форму токсичности, которая вырастает. Ну и последняя стадия. Одна из моих любимых, потому что здесь происходит интеграция очень мощная. Это постепенное такое развитие... Интеграция в отдельное существо, потому что мы, в ребенок на этом этапе входит сексуальность. Она происходит как общая интеграция, и ответственность перед другими, отвечая за собственные потребности, свои собственные чувства и свое собственное поведение. И тем более человек уже начинает формироваться как единое такое существо, что я отдельное сексуальное существо в том числе. Здесь беседа. Здесь расстояние становится еще дальше от ребенка. Понимаешь, да, что это как кругами можно смотреть. Каждая стадия, родители все дальше. Ребенок все больше и больше автономен. И в какой-то момент. Ребенок сам почувствует, что а я вот хочу, ну да, вот получить благословение родительское и уйти из дома. Потому что вот на этом этапе, в подростковом периоде, с 13-19 лет, и формируется идея о том, что ну я могу уже сам. То есть многие вещи он еще не может. И когда он не может, нужно именно. Ну вот поддерживать у меня
1: где-то в, в 14 лет я начал, как бы там, на ночь, отпрашиваться более угу, полноценное. Вот да. Потом вот как бы просто там, к примеру, жить, пробовать там у бабушки. Не то что mm -hmm. под её крылом, а просто там была трехкомнатная квартира, и у меня была нормальная свободная комната, я туда приходил. как бы такой Предоставлен тоже... был
0: сам себе. Да. И это да. очень важное пространство для ребенка, и для его становления, когда родители не вмешиваются в эту границу. Потому что там происходит бунт, там родители все тупые, и самое страшное, если родитель не следует, да, вот уважением, дистанцию эту, то происходит очень интересная вещь. Ребенок находит авторитета вовне, на улице кого-то он, кого-то увидит, встретит, и все. И вот начинается вот это формирование, нездоровое формирование себя. Полезное поведение, да, когда выполнять домашних обязанностей, разумно ожидать от ребенка. Каким, когда и каким образом будет добираться, куда ему нужно, что будет делать и так далее. То есть когда происходит уважаемое понимание, что он справится самостоятельно, и тогда у ребенка формируется идея, подростка уже, не ребенка, подростка, что я ответственен перед собой другими, я полезный член семьи, я компетентен. И тогда, потому что семья, что это? Это маленькая структура, это маленькая структура государственная, которая, если человек научился в ней жить самостоятельно, он научится жить в государстве. Также естественно. Если же родители балуют, когда, например, много внешкольных занятий, и часть занятий родители выполняют там за ребенка, ну, делают это за него. И иногда даже перестраивают свое собственное расписание, чтобы возить ребенка ну, самим, да, ущерб самим себе, туда, куда ребенку нужно попасть. Тогда происходит очень интересная вещь: мне не нужно становиться компетентным. Меня недостаточно компетент, и мне недостаточно ценят чтобы я вырос вот в самостоятельность. И важная, наверное, идея, чтобы дать мне возможность быть полезным членом моей первичной группы. То есть когда у ребенка здесь нет представления, у подростка, что я могу быть полезным членом семьи. Все. Вот когда это он лишен этого, у него не происходит эта интеграция. Он потерянный. И он попытаться будет добирать эти стадии разными способами, не самыми экологичными. Вот мы сейчас прошли с тобой по всем, по факту
1: стадиям И... Правильное и неправильное поведение родителей. Здорово. Спасибо тебе большое. На самом деле, я думаю, что... Я иногда отключался, потому что я уходил как бы внутрь и вот эти вот вспоминал ситуации, находил причинно-следственные связи, переводил их там на себя, на семью. Смотри, там, на вот ты сейчас на записываешь... и как бы. Ты сейчас да, описываешь
0: да. то, что происходит с участниками программы, когда они идут по процессу, вот они слушают теорию. Я начинаю это, ну, более каждую стадию уделяю очень много времени. Они вспоминаются,
1: и, они у тебя спамчасы берутся, да. Они берутся
0: из, из, твои, из, твоего, из твоих клеток. Ну, ты потому что ты телесно все прожил, ты все это тело твое помнит, мой, твой мозг, может, забыл какие-то вещи, но они потом всплывают. Да, всплывают. И ты понимаешь, что какую-то часть стадии ты, например, пропустил. И у тебя есть определенные практики, чтобы тебе это добрать. Ты завершаешь стадию развития. Допускай, завершая ее, ты взрослеешь, входишь в автономность. Вот это как раз идея, это ключевая. Это, по
1: сути, есть терапия. Давай тогда коротко здесь, перед последним вопросом, mm -hmm. который у нас будет называться «Советы, чтобы не воспитать изголовных детей», мы коротко расскажем, да, для тех, кто не знает, что у нас есть программа «Циклы силы». Она как раз-таки вот про эти шесть стадий развития, да. чтобы вот я сейчас сам слушал и понимал, блин, надо туда обратить внимание. Во-первых, у меня есть своя личная жизнь которой нужно вернуться и посмотреть, где-то, может быть, что-то реально вот так произошло в жизни, там я не получил по разным да. причинам. По, по разным вторых, причинам. У да. меня есть ответственность, у меня есть как бы дети. В-третьих, у меня потом оттуда будут внуки. Да. И мне очень важно понимать, как мне самим собой выстраивать отношения в этом мире, как мне выстраивать отношения с ребенком общаться потом с внуками, чтобы тоже на каком-то этапе, в том числе даже внуки, не травмировать как бы ребёнка, который является ребёнком
0: моего я, сына. Я здесь да. дополню, знаешь, какую идею? Она одна из главных идей вот этого подкаста, нашей с тобой встречи, в том, что если даже мы прочитали все кни книжки Людмилы Петрановской, Юлии Гиппенрейтер, мы всё прочитали, мы всё знаем про детскую психологию. Это, это сейчас будет цитата моей клиентки. Она говорит, слушай, я всё прочитал, я всё знаю, но почему я начинаю орать, на ребенка тогда, когда он делает то, чего я не хочу. Я говорю, какая это стадия. И Она говорит, блин, у меня эта стадия не закрыта. Или понимаешь, ты можешь знать что угодно, но если у тебя эта стадия не закрыта, ты либо стараешься делать с точностью наоборот, как делали твои родители, но по сути это такая же травма... такой же травматичный опыт, только с... С другая сторона монеты. Монета то та же самое. И здесь ключевая идея не надо думать, что с, с детьми что-то не так. Воспитайте себя. Потому что дети будут, знаешь, это как родитель, который сидит, курит на балконе или на веранде собственного дома, да, затягивается и подходит ребенок, там мальчик, там 4-5 лет. Папа, что ты делаешь? О, я курю. А что это такое? А, дай мне. Не, тебе нельзя. Это очень вредно. И папа в этот момент <свист> затягивает, знаешь, такой <свист> с таким удовольствием, со смаком, еще может быть с бокалом и такой. Папа, ступиешь? Ой, это, это не для детей. И выдухает, знаешь, таким смаком прям колечки пускает. <свист> Пускай колечки при этом. И при этом говорит. Это очень плохо, так нельзя делать. Но источает при этом такое удовольствие, которое дает послание ребенку. Ну, ты, ты не можешь, да, вот сейчас получить разрешение, и при этом он получает послание какое, что я могу также получать удовольствие, просто позднее втихаря. Поэтому нет смысла воспитывать ребенка, запрещая ему что-то, если ты делаешь то сам. Это будет очень жестко, потому что он пойдет в эту историю. Поэтому, когда, когда я говорю, что, а что делать с детьми, я говорю, ребят, закончите свое собственное детство, пройдите его, завершите его. Никогда не поздно счастливое детство иметь. И тогда вы спонтанно абсолютно будете своими детьми воспитывать их правильно, потому что ваша стадия закрыта. Вы не будете компенсировать, вы не будете дарить вертолет или квадрокоптер своему восьмилетнему сыну, который не умеет им управлять, потому что он этого не просил. Потому что вы у него берете пульт и начинаете гонять, потому что это подарок тебе, а не ему. Понимаешь, да, вот это вот идея. Да, да.
1: да, я сейчас просто еще скажу, что у нас на подкастах мы да. когда делаем сноски на курсы, мы делаем специальное предложение, и вы можете перейти это наша четырехмесячная программа с индивидуальным как бы темпом для каждого. Вам не надо привязываться к группе, хотя у нас есть еженедельные прямые эфиры, у нас есть чат, где есть другие участники, есть поддержка. Вы можете при желании туда вступать, также при желании ходить на эфиры. У вас будет свой комфортный темп обучения. У каждой из um. вас будет свой психолог, психотерапевт, наставник, который будет проверять ваши домашние задания. У вас будет одна бесплатная консультация в начале пути с ним, для того, чтобы сформировать как бы ваш индивидуальный план. И вы будете аккуратно двигаться по этим стадии на протяжении 4 месяцев, проходя данный курс. Или больше. Ссылка. Это важно. Дальше, больше. Или больше. Есть... Да. Всегда можно будет продлить. У нас есть участники, которые продлевают на месяц, на 3, на 6, на 12 месяцев доступ для того, чтобы оставаться в этом процессе. Ну, к примеру, как бы, Дмитрий, мы с тобой в гольф играем, мы с тобой там научились играть, но мы uh -huh. всегда продлеваем. Uh -huh. Вот мы сегодня закончим с тобой подкаст, пойдем играть. Да. Почему? Потому пойдем что играть, это путь, да, да, по да. которому мы идем. Это путь совершенствования, по которому мы идем. Вот. Когда ты решил проблему своей болезни, ты хочешь оставаться здоровым А чтобы оставаться здоровым, нужно тоже двигаться и совершенствоваться Здесь та же самая история Да,
0: Меняются контракты, меняют, закрываются условия стадии. Человек проживает, видишь, у каждого с... Путь индивидуальный, не, наверное, не совсем корректно Сравнивать это с навыком Почему? Потому что детство не прибавляется Мы проживаем детство, и оно больше не добавляется В этом его, его кайф Его можно прожить счастливо и оставить его в покое Дать себе то, что нам было необходимо В тот момент Навык немножко это другой, потому что навык не имеет Остановки, он постоянно будет улучшаться да. Вот в этом Супер. немножко разница есть. Да, да, и
1: хочу добавить, что ссылка на запись в ограниченном, как бы в ограниченной записи находится в описании. Если вы смотрите видеоролик на YouTube, то найдите ссылку в описании. Если сможете слушать подкаст в аудио, тоже там возьмите и посмотрите, где находится ссылка. Вот, записывайтесь, будем рады видеть вас в числе участников. И давай, да. Дмитрий, тогда с тобой разберем последний вопрос. Дай, пожалуйста, рекомендации, как не воспитать... Как мы там назвали? С баллона, а, с с ребенка, токсичного да.
0: ребенка, да? да? Мне очень нравится. Есть техника четырех вопросов. Mm. Они очень классные. Я предлагаю просто их записать. Или как огромное спасибо. Есть слушатели, кто смотрит, потом в комментарии просто выписывает. И не надо будет потом искать, это просто будет комментарием выделено. То есть, смотри, есть четыре вопроса для определения баловства. Первый вопрос. Мешает ли эта ситуация ребенку усваивать жизненные уроки? То есть задача развития. Здесь, и здесь важно понимать, конечно, задачи развития, которые я писал. То есть, если мы понимаем, какую задачу развития ребенок сейчас решает, то задаем себе вопрос, мешает ли эта ситуация ребенка усваивать жизненные уроки? Если ответ да, то это баловство. Например, мешает ли, когда ребенок просит указы, кричит, в припадках бьется: мешает ли эта ситуация усваивать ему жизненный урок? Ответ очевиден, конечно же, да. Второй вопрос требует ли это непропорциональное распределение семейных ресурсов? Денег, пространство, времени, энергии, внимания в пользу ребенка То есть здесь речь о семейных ресурсах. Если вот, ответ ты требует ли это, да, ответ да, то привет — это баловство. То есть когда мы ставим в приоритет ребенка вместо того, чтобы ставить в приоритет всю семью. И здесь возникает как раз интересная идея, потому что ребенок отказывается взрослеть. Это инфантильность, инфантильная позиция, которая наводнила сейчас общество. да? Это ну, отдельная часть. Может быть, подкаст об этом снимем вообще отдельно. Дальше, третий вопрос. Получает ли взрослый большую пользу, чем ребенок, чья потребность закрывается? То есть, когда вы пришли в магазин игрушек и хотите купить вот этот вот замечательный квадрокоптер, или самокат э, на батареях, а у вас ребенку там 7, 8, может быть, 6 лет, и он об этом не просил, то задается вопрос, а вы кому это покупаете? Ему или себе? Если взрослый получает большую пользу, чем ребенок, тогда это его потребность. Если ответ «да», то это баловство. Четвертый вопрос. Может ли потенциально вредить другим людям, обществу или планете, то, что сейчас происходит? То есть может ли это потенциально навредить? То есть здесь возможный вред. Если ответ «да», то «привет» — это баловство. Если нет, то, пожалуйста, если мы через эту призму, через эти четыре вопроса смотрим на любое событие, на любую ситуацию с ребенком, у нас есть четкая мерила внутренняя. Зная стадии развития, понимая, как это отражается на семейные ценности, понимая, чья потребность моя или ребенка, и какой вред это принесет, это вред семье, обществу или планете в целом. Если ответ нет, то прекрасно. Ну, все, ты не балуешь своего ребенка. Вот, вот такое Спасибо это ключевая такая рекомендация. И здесь, наверное, послания такие еще важные дать о том, чтобы выросли детки здоровыми, здоровыми взрослыми. Это послание, которое ребенок должен знать, что я тебя люблю, я горжусь тобой, я был неправ, прости, ты был прав. То есть это вот зачастую очень важные слова, которые ребенок должен услышать от родителя, что я был неправ. Хотя некоторые родители почему-то боятся. Я потеряю родительский авторитет «Я от того, что ты скажешь прости. Да. Или почему? Потому что мой папа никогда не извинялся. Я говорю, ты уважал его за это? Такой, нет. Ну, видишь, признание своей собственной ошибки дает ребенку возможность, разреши, разрешает ему ошибаться. Четвертое, я прощаю тебя, тебе нельзя обязательно быть идеальным. То есть когда у ребенка могут любить, даже если он не идеальный, это важно. Я здесь с тобой, и я слушаю тебя. Вот это понимание, что на каждом этапе важно ребенку знать, что я здесь, родители всегда есть, даже в подростковом возрасте ты всегда можешь прийти и на меня рассчитывать, я могу всегда тебя поддержать. Да, я тебя услышу, как минимум. Да, да, да дальше будем уже решать, да, что будем делать дальше. Еще одно послание: это твоя ответственность. Это твоя, то есть вот понять, что у ребенка тоже есть ответственность и дать ему послание. Это твоя ответственность. Прийти вовремя в школу, сделать уроки, это твоя ответственность. Проснуться завтра и одеть школьную форму, это твоя ответственность. Послание еще очень важное. У тебя есть все для... все необходимое для успеха. Когда ребенок получает, знаешь, благословение крылья за спиной. Эти крылья фактически ему ударят родители. И не в требуя ничего взамен. Это очень важно. И здесь, понятно, мы ее повторюсь, наверное, еще раз. Дисциплина и любовь, дисциплина и нежность. Вот здесь нужно руководствоваться фраза, этим, ключевыми, да? Да, ключевыми вещами. Это силы, которые помогают в воспитании детей. Все, понятно, я еще давал отсылочки на, на книги "Тайная опора», с, э, «Самая важная книга для родителей» Юлии Борисовны Гиппенрейтер, советский-российский психолог, просто такой, ну, очень-очень глубокая книжка, рекомендую к прочтению. Но самое ключевое, какое бы количество знаний не было, все равно нужно это все прожить через опыт собственный. Да растите себя, да воспитывайте себя, и тогда все будет
1: в порядке. Супер. Спасибо тебе большое. Спасибо, Пашка. Спасибо за вопросы. этот подказ. Да, да, я напомню, что записаться на наш курс «Циклы силы» можно кликнув по ссылке в описании. Для вас будут действовать спецусловия, отличающиеся от условий, которые находятся на нашей главной на странице сайте. сайта. Да, да, да. Поэтому кликайте по ссылке, переходите, записывайтесь на наш курс. Будем рады вас видеть. Ну и Спасибо. не забываем писать комментарии. Да, за получаю на получаю
0: удовольствие, читая их и отвечая на какие-то вопросы, очень классные. Спасибо.
1: Да, спасибо. Чтобы подписывались на канал, писали комментарии, ставили лайки, делились видео с друзьями. И до встречи кому в следующем. Важно. Да. кому это нужно. Да. Кому это нужно, согласен, да. Да. И до встречи в следующем встречи. подкасте. Спасибо, пока-пока.